0: Hei, välkommen till en ny episode av Plastik Fantastic. Eh, I dag er tema pupper og silikon. Med oss i dag har vi eh, som før Linda, og vi har Julie bak spakene, og vi har også vært så heldige å få med oss eh, en gjest fra den store og kjente siden, Silikonsnakk.no, eller jeg heter ikke .no, jeg heter bare Silikonsnakk. Ja. Det det en gjør. Eh, Operasjon av bryst er et stort tema innenfor plastikkirurgi Det er noe plastikkirurgi behefter sig med hver dag Og eh, vi opplever at dette er et stort og viktig tema Og det er derfor den også, dette temaet også har gitt plass i den episoden Linda, Hei, hva har vi å Lars. snakke om i dag?
1: Du, I dag har vi veldig mye spennende å snakke om og med oss har vi jo Helene Pedersen, velkommen til oss. Hei, takk. Du, eh, du er en av medlemmene og administratorne bak eh, denne Facebook-siden som heter Silikonsnakk. Den ble opprettet i 2015, har jeg skjønt. Mm -hmm. eh, gjort litt research her, og har hele 3400 medlemmer. Ja. Eh, hva fikk deg til å bli med i den gruppa her, Helene?
2: Det var jo det at jeg hadde lyst på Silikon. Ja. Og da gjør man som veldig mange andre. Man begynner å søke på nettet. Ja. Jeg søkte på Facebook og fant den gruppa her.
1: Och eh, nå har du blitt administrator. Hva innebærer egentlig det?
2: Vi har ganske strenge regler for å bli med i gruppa. Mm -hmm. Det krever det. Så det handler egentlig stor grad om det. At vi må sjekke fødselstat og høye krav for å komme in i gruppa. Og innlegg som legger ut. For Facebook har ganske strenge regler på vad som har lov å legge ut av ikke.
1: Ja. Mm. Um, hvorfor tror du det er så stort Engasjement i denne gruppa For jeg ser jo det er jo daglige Altså alle som sitter rundt bordet her nå er, Vi er medlem i denne gruppa uh, Også du Lars uh, ja. Og det er jo Jeg har jo sett at det er Som sagt det er daglige innlegg uh, Og det er jo primært da, damer Som er uh, medlemmer mm. Og så er det jo da også Noen kirurger Og det, det er blant noen menn da men hvorfor, kan du se si noe mor hvorfor du tror det er så stort engasjement?
2: Det tror jeg er fordi at vi har vært så strenge med hvem vi tar inn. Mm. Vi har opplevd veldig lite at folk har vært stygge med hverandre. Vi er strenge på det. Og folk har kunnet spørre åpent. så det at vi har kirurger med i gruppa som også har kunnet svare direkte på spørsmål. Ja. Det tror jeg har gjort det. Og det at du kan legge ut anonymt, du kan sända oss och få inlägga ditt lagt ut anonymt. Det är också varit väldigt viktigt.
1: Så det har blivit en sånn stor eh, informationskanal den gruppen deras då. Ja. Ja. Men eh, jag har sett det att en av de vanligaste frågorna i gruppen er anbefallningar av klinik och kirurgi. Mhm. Eh och då lura på till dig Lars, vad är det du vi anbefaler? Vad slags research är du vill anbefala? for en kommende patient som vurderer å gjøre en silikonoperasjon?
0: Jo, det er, det, er, det er et godt spørsmål, og det er flere ting man bør tenke på. Det er klart det å hente inn referanser fra andre som har gjort kirurgi, det, det kan hjelpe deg veldig mye, men så er det eh, ofte slik at det må være en slags kjemi mellom patient og kirurg, og pasienten må på en måte føle seg litt sånn trygg i klinikken og med vedkommende kirurg og av og till, så passer bare ikke kemin. og mm. da tenker jeg at det er vanskelig det er altså veldig viktig da, å, å, å rett og slett prøve et annet mm. ofte så kan det være en sånn følelse at her liksom her, her gnager et eller annet. kan ikke helt sette fingeren på vad det er kanskje men det kan være ett land som ikke passer da är det veldig viktig og oppsøke en annen. Det kan, godt, det kan være en god idé å oppsøke flere kirurger, øh, og, og samle seg litt erfaring på det viset, også, at man går til flere konsultasjoner, og så tar jeg liksom en sånn summary på slutten, og tenker, okay, hvor tror jeg at jeg på en måte fikk mest svar. Mm. Og det er også viktig da å eh, se litt sånn på fasiliteter og, og, og om dette her virker propper, om du har eh, ordentlig anestesi, team, spørre om mm. sånne ting. Ja, for
1: det tänkte jeg skulle spørre deg om altså finnes det eh, altså det er jo et spørsmål vi ser vi får i klinikken her også, men jeg tror kanskje ikke det er så mye altså at det så mye kunnskap om det men finns det egentlig en sånn standard et krav om, til priva, private klinikker som gjør eh, plastisk ingrepp i forhold til bemannen
0: det finns for en del av det så finns det relativt spesifikke krav. Et av dem er jo for eksempel norsk anestesistandard som tilsier at du ska ha to anestesikyndige til stede når det gjøres operasjoner, enten man mm. gjør det såkalt lett narkose som noen kaller det, som i princip er en selvpustende narkose eller en full narkose. Og det er sånne ting som kan være viktig å, å rette fokus mot. Det er ikke noe Krav til å ha for eksempel operasjonssykepleiere, noen har jo heller ikke det, men uh, dette er jo ikke heller ting som er nedfelt i norske lover, men det er retningslinjer som ligger der uh, innenfor de forskjellige fagene. Så er det jo en hel haug krav til... HMS til utstyr til sikkerhetsgreier av, og kontroller av alt teknisk utstyr og en hel, hel drøss av sånne ting. Det blir kanskje litt veldig teknisk ja. for, for uh, uh, pasientene, men uh, men å spørre litt om rammen rundt operasjonen tror jeg er veldig lurt.
1: Mm. Ja, for det er vel kanskje sånn at når man da kommer til konsultasjon og hos en kirurg og på en privat klinikk, at man tenker at disse tingene er uh, i orden.
0: Ja, altså det, det, det vil nok være i, i, i stor grad i Norge hvor ting er så vidt oversiktlig og sånn, så er jo alt i orden for så vidt, det er ikke det. Men, men det kan ju vara ett annat tema utlands får man har mindre översikt det finns flotta mm. kirurger och kliniker i hela världen men mm. eh kontrollsystemen i Norge är väldigt översiktligt och väldigt tydligt.
1: Ja. Och det är som du säger att det med operationer utlands det är ju en ting vi kommer att ta för oss vidare oh, ja. i i podden. Ehm um, jag tänker Helene. Um, det er jo uh, altså behov for utfyllende og mer information er et typisk diskutert tema i, i gruppa ja. um, har du inntrykk at det gis for lite informasjon under for eksempel en konsultation hos kirurg?
2: Ja, det er veldig ulikt folk sammenligner veldig ofte den informasjonen de får noen får informasjon om å bruke brystbånd, noen får informasjon om når de skal slutte med spilebeo og det er veldig ulikt fra plass til plass og da sammenligner man i gruppa og så tenker man hvorfor fikk du ann informationen i maj. Ja. det er någonting som går igen.
1: Ja, det förstår jag att det blir ju lite sån mm. frustration kanske og man undrar ja. på orsaken til att det blir så mycket olika ja. olika eh, Lars, jag vet inte om du kan kommentera något på det ja, och vilken information blir det på en konsultasjon?
0: Jag tänker först till Helenien. Jag tror kanske det där är en av orsakarna til populariteten rundt uh, Facebook-gruppen deres, og det er jo det at uh, folk synes at kanske informationen er litt sprikende og litt forskjellig, og så vil man gjerne liksom sjekke et forum da, som har jo så klart stor uh, erfaring samlet sett. Uh, men men så er det noe sånn en gang i medisin at uh, uh, ingen pasienter er helt like, mm. og noen ganger er det små Uh, ting som gör at man velger en annen uh, taktik for en patient enn for en annen som kanske for en utenfra er tilsynelatende helt lik, mm. men uh, så, så er det jo faktisk en del av de uh, behandlings uh, rådene som man gir etter operasjon og sånt de er jo ofte, um, de er ofte basert på erfaring gjennom lang tid da, og den erfaringen kan være forskjellig fra en kirurg til en annen, det er jo ikke noe, det er jo ikke noe enestående for plastisk kirurgi og brystoperasjoner. Det gjelder egentlig nesten mest fleste tilståndene som helsevesenet befatter ja. seg med, at det er litt forskjellige oppfatninger om hva som er den beste veien å gå. Mm.
1: Eh, Helene, vi ser jo at det blir delt en god del faglig råd i gruppa deres. Eh, og det er jo snakk om alt fra stølser eh, på proteser og protesevalg og operasjonsteknikk og sting og... Ja, infeksjonstegn blant annet um, Hva tenker du om det?
2: Folk spør jo fordi de er usikre mm. Vi vil jo at folk skal ha en såpass god dialog med sin klinikk at de kan ringe ditt Det vet jeg du kan vel det uansett etter så, så mange timer mm. men det å høre med dem det vil vi at folk skal gjøre men vi klarer ikke å unngå at folk spørre hverandre og folk svarer fordi de har opplevd det selv mm. det klarer vi ikke å unngå.
1: Og så er det kanskje litt sånn lav terskel å, å sende inn en melding der. Det er det. Ja. det, er det. Um, hvordan ser du på det her da, Lars? At det blir delt uh, liksom faglige råd, i, og, altså tenk på faglig forsvarlighet da?
0: Ja, så gruppen har jo samlet veldig mye erfaring mm. å, å øse av egentlig, så der tenker jeg at det kan være mye uh, mye å hente. Uh, og, og som sagt så føles det sikkert som en litt sånn lavere terskel enn å hende enn seg direkte Man synes kanskje spørsmålet er for lite, for uviktig eh inte nok eller hur då är och då kan det vara grejt men så är klart att så skönnar jag att det är en dels problem som forsvinner ut i så kallat direkta meddelning och då mister ju också administratörer översikt nå vad som blir eh, sagt och vad som blir yttråd eh, och det är klart att eh, inemellan har vi väl sett noen så här som jag tänkte att detta här var väl kanske inte så bra svar, och borde mm. kanske inte vara ett sånt dråd som man följer men eh, det kan nog vara svårt att sila ut detta här mm det tror jag nok. Men tillbaka till dig Elena, hade du brukte du gruppen liksom aktivt för du blev ehm för du blev Det gjorde jag. Ja.
2: Det var väldigt aktiv. Ja. Jag har ju varit eh, ledare av en Snapchat som vi hade där också i förbindelse med gruppen. Så vi har varit, jag har sökt massor råd. Jag har ju checkat masse. Och så när jag skulle lägga in mm. Så har jag gjort. Jag fick ju råd om att lägga in rispåser i BE om för att se om grammene där, om det passar in och det jeg har gjort det. Jag gjorde det. Ja. Det var ju något som folk sa det är lurt att göra. Så det var det för ble där.
0: Artig rode tog du kokt eller ukokt ris.
2: Nej ja, jag tog kokt. Nej det,
0: det. frågan har jag fått. Tar du? Brukar du kokt eller ukokt?
2: Ja, nej. Jag tog boil bag.
0: Det blev det. Ja. Ukokt. Ukokt. Ja, det hölls bra ut.
1: Helene, när det gäller delning av bilder, eh, mm. för och efterbilder, så är ju detta godkänt i selektionssnack eh, Facebook-gruppen. Ja. Ehm, du att det är många som frågar eh, om det?
2: Det är det. Väldigt många frågar om eh, visst du är 1.70 hög exempelvis och väger så som är, hurdan ser du ut med 350 gram? Ja. Så vill folk lägga ut bilder under tråden. Eller för och efterbilder.
1: Ja. Mm. Men Lars, eh, her i Norge så er det jo eh, klare restriksjoner på det Det er jo rett og slett forbudt mot delinger Før og etterbilder etter kirurgiske inngrep ja. Dette er jo derimot lov Man skal ikke lenger enn til Danmark og Sverige eh, Før det er tillatt
0: Nei, jeg er litt usikker Men jeg tror at i den vestlige verden hvert fall, Så tror jeg Norge er helt alene Om det er forbudet med før og etterbilder Ja men det gjelder jo i markedsføring. Mm. Altså en gruppe som Silikonsnakk, de kan jo gjøre som de vil. Det er en ja. lukket gruppe om en aldersgrense og alt det der. Men i markedsføring så har vi ikke lov det. Og det er nedfelt i lovverket i Norge faktisk.
1: Men hva, hva tenker du som plastisk kirurg om, om at det på en måte er sånne klare begrensninger på det?
0: Nei, altså det er... Dette er jo gjort fra myndighetenes side, men også fra legeforeningens side i et forsøk på å begrense kroppspress. Det er nok det som er tanken bakte det, at folk liksom ikke skal få ideer av å ser før- og etterbilder. Mm. Begrensningen er jo det at plastikkirurgi er jo et veldig visuelt fag. Altså, mm. Det som er viktig for patienten er jo hva de ser, og det som blir viktig for en plastikkirurg er jo å prøve å fremstille på et eller annet vis for pasienten hva et resultat kan være og bli. Eh, så Lit som sånn flåste sak så blir det jo å si som at du skal kjøpe en bil, men du vet ikke om du får en Fiat eller Ferrari, mm. og de fest vil jo ikke vært med det, Nei. men sånn er noe regelverket her, og det må vi forholde oss til, så eh, i denne sammenhengen så må vi prøve å fremstille dette for på andre måter, med sansere, mm. med 3 simulering med bilder som vi selv har her mm. av før og etter, uh, ja, før og etter bilder som vi har her, som vi kan demonstrere for pasientene, men altså ikke i markedsføring, ikke på nettsider, ingenting. Nei.
1: Det um, Helene, det er jo ingen tvil om at silikon og bryst uh, engasjerer. Uh, hvorfor
2: tror du dette er så viktig for så mange? Jeg tror det handler i stor grad om livskvalitet, og mm -hmm. det å føle seg veldig med seg selv. Det store andelen hos oss er jo mammaer, som har 2 till 3 barn och har amma och som önskar ja. råd eller ja. vägledning. Och det har sett att den gruppen är öppen. Du kan fråga och du kan se bilder från andre som är i, i liknande situation och som har opererat sig.
1: Jag får hur då är det alltså vad säger alltså efter vi vet ju att bröstväv ändrar sig i löp av svangerskap och amning. Var de var det de hipigkste spør om?
2: Det blir jo väldigt mer øft og hvor med det som skal lægge sin for at det skal bli som det en engang var. Ja. såvor så med som skal tilla. Mange spørger väldigt med om anatomiske bryst, så altså naturlig utserne. Dett er my flere folk som spør om det. Mm. En runde højprofils brist.
1: Ja, så det, ikke, altså ofte så det kan jo være en sånn myte der ute at det er disse unge, allerede fine jentene som skal pynte på det som tilsynelatende er normalt. Og det er jo ikke helt det som er vår virkelighet eller din virkelighet som kirurg heller, Lars Haugland.
0: Det er veldig, veldig befriende å høre dette her fra Helene fordi det er jo absolutt vår erfaring og vi, vi de store majoriteten av Uh, jenter som kommer for brystoperasjoner er jo voksne mm. og er ferdige med barn og egentlig vil ha en, akkurat som Helene sa, vil ha en det de hadde før mm. uh, og uh, har ikke alltid slått seg til ro med det at uh, vi har jo fått friske barn, ja, så dette er forskjelt ja. som det vil, det er jo veldig naturlig ja. uh, det er, altså noen ganger så, så ser vi jo det at de, de kan vegre seg for å gå på stranden med barn eller dra på trening med barna, eller dra på trening selv, eller kle av altså seg for uh, partneren sin, og det kan være mye, mye begrensninger som uh, kommer opp i sånne ting. Og mm. Det er alltid veldig lett for uh, menn og andre utenforstående å si at uh, dette må det bare akseptere, og det gjør de ikke faktisk.
1: Ja, for du, Lars, du gjorde jo nylig et intervju i Dagsavisen Fremtiden Som handlet uh, i og for seg om denne podcasten uh, Og du ble sitert på følgende utsang It's a man's world Ja da Hva legger du i det?
0: Nei, men det er jo det, It's a man's world ja. Det er i veldig mange sammenhenger Likestillingen har jeg ikke kommet så fryktelig langt som jeg ønsker å tro Uh, og det, er, det går jo på mange ting at det er, det, er, det er viktig, det sier til og med statsministeren vår, og det å bære frem frem barn, det er kjempeviktig. Det er ut å få barn, sa han for et par år siden i et uh, intervju. Og uh, så blir jo ofte kroppen veldig forandret, det gjelder uh, etter et svangerskap, og uh, mange kvinner er nok blitt uh, litt sjokkert over uh, hvor mye kroppen forandrer seg, og uh, kan være ganske ukomfortabel med det i ettertid. Så er det jo en hel masse mennesker da, som påstår at uh, sånn skal de ikke føle seg, og det er jo veldig fint det, men uh, de gjør noe det likevel, mm. og det hjelper ikke bli fortalt at uh, dette her uh, er uh, kjempefint, dette må du bare gjøre kjempefornøyd med, men de, de blir ikke noe mer fornøyde av det heller, og livskvaliteten reduseres. Og der blir det fortalt at uh, skjevig keisersnitt, eller folder etter det, og det er hedersmerker, og det må de bare leve med, og mm. det hadde ikke skjedd i den mannsverden, er min uh, mening. Det er uh, mye menn ikke uh, uh, finner sig. i. Og, uh, uh, det Men nå bekoster disse uh, jentene selv uh, den uh, rehabiliteringen, eller hva man skal kalle det, og uh, det er... Uh det Jeg tror mange av de føler nok litt sånn rart at folk i store positioner og med store talerør og mye pondus forteller dem at det de gjør er ikke noe bra. Men jag jag kom till på en ting helt vi har snakket mycket runt det med bröst Og och vilka patienter är och vad det, det betyder men din resa till bröstoperationen hurdan var mm. den jag tänker hur gammal du hur många barn har du vad mm. vad fick det dig när du först att tänka på detta?
2: Ja, alltså jag började att på det länge för jag gjorde det. Ja. Det gjorde jag. Men jag tog min första operation i 2012. Då hade jag ett barn. Ja. Det hade jag. Og tog jag jeg førsteoperasjonen på 350 gram under muskel ja. Og det syns jeg var for lite
0: Du synes det var lite? Jeg synes ja. det
2: var for lite Jaha. Jeg angret meg ganske fort Men så, ja, men så bestemte vi oss for å få et barn til
0: Jaha.
2: Så da ventet jeg til etter jeg hadde fått
0: det Hørtes lurt ut
2: Min minste ja. Så opererte man meg en gang til ja. Da ble det mer? Da ble det mer, da har det 650 gram Du, verden Har jeg nå Det er ordentlig det är onkligt? Ja. Det är det absolut. Och det
0: er det, det, det förnöjt med.
2: Det är väldigt förnöjt med.
0: Alltså det. Hur länge du blev opererad
2: nå? Det var i var väl 2017.
0: 2017. Ja, år sedan. Ja. Ja.
2: Minst var 2 år, ville vänta till han som kunde gå själv och klara sig själv.
0: Ja, för det är någon begränsning efter operation, ikvit sant?
2: Det är det absolut.
0: Ja, det grejt eller?
2: Det gick det gikk bra, för jag visste ju vad jag gick till. Jeg visste jo at mine begrensninger allerede kom til å være. Ja. Men jeg synes jo ikke nummer 2 var like vond som operation nummer 1.
0: Det er ofte ikke det. Nei. Det er litt mindre operasjon på en måte. Mm -hmm. Det spørs litt, men hvis det er et rent bytte, så er det er nok mindre smertefullt enn første gang. Mm -hmm. Men hadde du noen gang vurdert dette før du fikk barn? Det hadde jeg. Ja.
2: Men jeg var jo liksom... Jag tänkte att det och ta sig rått i det då. Mm. Det kunde jag ikke. Nej. Och så var man liksom rädd för vad alle skulle syns.
0: Ja.
2: Det gick ju jag runt med.
0: Ja, vad tänker om det nu?
2: Driter i det. <laughs> det
0: är ju så viktigt längre.
2: Det är ju inte så viktigt längre. Men du märker ju att skillnaden på 350 gram och 650, den är stor.
0: Ja. Nästan dubbelt.
2: Ja. Det är det. Så folk ser det ju mycket mer. Ja. Det gör de nå, så är jucke Tenk å skrive det eller si det høyt Folk ser det
0: ja. Men vad tänker du er sånn gjengs I den gruppen din da Er det en mer sånn naturlig eh, Utseende Eller er det mer unaturlig vad tror du egentlig er liksom sånn Føler du selv at det du har er naturligt?
2: Nej. Det har jeg ikke Jeg er nok en av de som har gått eh, borti fra det naturlige ja. For noen gram siden ja, för en gremsinne. <laughs> tror jag. Men de flesta oss oss, de vill ju ha naturligt. Ja. Och så är det ju väldigt många oss oss som har eh, tubetös bröst. Ja. Skjevheter som de önskar att rätta upp i. Ja. Mange får ju också stötta fra, fra staten till att få utförd operation.
0: Ja. Särskilt visst är sån stor ofsymmetri och så altså olika bröst. Ja. Ja. Och ja, ja, ja. så altså har vi också
2: bröstreduktion.
0: Ja. Som är ett stort tema også. Ja nån vill ha med, nån vill ha mindre.
2: Så mm. Ja. Så där stora variabilitet i gruppa.
0: Ja, men det tror jag faktiskt är det du beskriver där och det du har sagt för. Jag tror det är akkurat det som de flesta av oss i kliniken runt omkring tänker att det är en ganska sammansatt grupp med många forskjellige problemställningar och mycket av det handlar om om å om å noe som har enten vært for stort eller for lite eller skjeft eller Mm. Eh, kanskje, hvordan føler du at media På en måte Fremstiller det med bristoperasjoner sånn I forhold til den verden du kjenner
2: Altså vi snakker jo veldig mye Om psykisk helse Det å føle sig bra Å ja. være bra nok tiden. Mm. Men når du putter inn plassisk kirurgi i det Så blir det ofte feil Men jeg mener at det henger sammen ja. For det å føle sig väl i sitt eget skinn Det er så viktig Det å føle sig väl i en kjole Eller en topp ja. Det å føle å bære, bære kjolen din skikkelig, sånn som du vi bære den, da. Ja. Det er viktig for folk. Ja. Men uh, fortsatt så er det fordommer mot uh, plass i kirurgi. Det er det, absolutt. Det vet vi. Vi har mye, mye folk hos oss som spør om ting anonymt.
0: Ja. ja har, du en, har du noen sånn, uh, oversikt over hvordan disse her medlemmene i gruppen hos dere fordeler seg sånn geografisk i Norge? Er det liksom del av Norge? Er hele Norge? Er
2: Jag provade att tittelit på det och det är ju egentligen över hela Norge. Ja. Men där är väldigt mycket runt Osloområdet. Ja. Och här är det ju också väldigt massa forskjellige klinikker. Ja. Större tilbud. Ja. Så det är flest folk fra Osloområdet, det är det. Ja. vi har folk fra hele hele landet. Ja,
0: De, du har du har samlet du har någon spørsmål, tänkte jeg, det var det som du skulle ta med til oss ja, fra gruppen din.
2: Det har jeg. Jeg har, har en som jeg kunne nevne på navn, henne som heter Monika, som uh, lurer på hvorfor dere velger over eller under muskel. Hva er det som avgjør det?
0: Jo, det, er, det, det kan være flere ting. Uh, for å ta det helt fra begynnelsen, fra gammeltav, så var det ferget som la noe som helst under muskel. Det var mye over muskel. I hvert fall i såkalt kosmetiske øyemenn, i rekonstruksjonsøyemenn. Altså der hvor folk har blitt operert med brystkreft og sånn, så uh, varierte det litt, men uh, det uh, Vanlig er å si i hvert fall at hvis du har liksom nok å gjemme protesen bak, altså nok eget brystvev, så kan du i noen tilfeller være fornuftig å legge det over muskul. Har du veldig tynt vev som skal dekke protesen, så kan det være veldig fornuftig å legge den under muskul. Så er det litt sånn forskjellige avgjørelser over hvitt det er heng i brystet, og det ikke skal gjøres et brystløft. Da kan det også være i enkelte situationer fornuftig å legge det overmuskel, men det er ganske individuelle vurderinger fra gang i gang. Det har nok svingt litt hos kirurgen også, fra noen som bare la over til noen som bare la under. Fortsatt er det noen som gjør det, men jeg tror nok tendensen er til å velge det litt mer individuelt fra hvert enkelt tilfelle. Så det er ikke slik at overmuskel alltid er riktig, eller at undermuskel alltid er riktig, og det må man egentligen diskutera fram med kirurgen sen när man er på konsultation for det kan vara en god grund för bägge Det är
2: inte så sånn att man får mer häng med övermuskel eller att det bara är fördomar som
0: Ja, du kan se si att det med heng är ju är ju lite sån individuellt. Eh, Var man utvecklar eh, heng på bröstena eller inte eller hur mycket häng. De flesta kvinnor vill ju genom livet och med svangerskap sån utvecklar mer heng än de håller oprinnligt. Og, men, det, men det er også individuellt hvor mye og hvor uttalt. Noen ganger så kan du se, si at hvis du legger under muskel, så blir på en måte protesen mer permanent i den høyden. Så hvis brystet henger seg til over år, så vil det på en måte skli over protesen og lande litt nedenfor. Det kan være en grunn til at det må da opereres på nytt igjen, og i noen tilfeller, som jeg sier, hvor du har litt sånn heng, hvor du antar at dette her kanske vil skje fort, så kan det være fornuftig å legge den over også. Men som sagt, det er ingen fasit uh, for, uh, sånn generelt med det med over- og undermuskul. Det er en individuell vurdering hver gang, men det er nok en tendens til å legge mye under muskul.
2: Mm. Ja, også, og så lurer jeg på, hvor lenge holder egentlig en protese?
0: <laughs> en protese uh, kan holde uh, veldig lenge, her dagen fjernet jeg en protese som ble lagt inn for 45 år siden, og den ville jo alle de fleste av oss påstå var en helt annen kvalitet enn de som lages i dag, men den var helt hel. Og det var med såkalt flytende silikon som ble brukt mye før i forhold til den geléen som er i proteser i dag. Men det er ingen tvil om at de protesene som ble lagt inn for mange år siden, de hadde en tendens til å bli på en måte slithull på, og så kunne den flytende silikonen lekke ut og lage bentennelsestilstand, kapseldanser, og en hel rekke sånne problemer. Protester i dag, de, øh, har, øh, en, de de går ikke i stykker egentlig på den samme måten som de gjorde før, men det er et fremlegg med som legges inn i kroppen, så selv om silikon er et, veldig, et stoff som tolereres veldig godt av kroppen, og som vi blir eksponert for på utrolig mange måter hver dag i livet, øh, så er det et med, og fremlegg med kan fremkalle reaksjoner. det største problemet er på en måte at protesen går i stykker, men at ø, protesen enten ikke passer til puppen lenger det den har forandret seg mye eller at den har dannet en såkalt kapsel som er en slags arreaksjon rundt protesen mm. så proteseholdbarheten i dag med moderne proteser den er, er lenger enn hållbarheten i samarbeidet mellom pupp og protese er mm. for å si det sånn
2: ja, ja man bra svart det, så lurer jeg på når er det man kan begynne med en b og eventuelt push-up-B og
0: ja, nå er det, eh, der, der kommer vi litt tilbake på det vi snakket om litt tidligere i dag, at du får liksom forskjellige råd fra forskjellige eh, kirurger, og eh, mange har nok litt forskjellig eh, mening om det der. Poenget med å unngå spillebeår er jo at de, man innbyr seg at de lager et gnag på, på både arre på protesen og eh, 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 altså på brystet, og... Eh, forstyrrer selve den sårhulen som, som protesen ligger i. Så de fleste vil se si minimum tre måneder uten spiler, noen vil si seks måneder, og igjen så kommer det noen sånne individuelle vurderinger fra pasient til pasient, litt sånn på tykkelsen på vevel, på størrelsen av protesen, lite vad det driv med aktivitet och och liknande men ett minimum som tre månader er nog det som är vanligt att se si, och kanske upp till 6 månader.
2: Mm kan det se det? hvis någon har gått med spilebh för tidigt?
0: Det som vart ja, altså du, du kan se si att allt detta görs ju för att förebygga problem efter mm. Så det är klart att vill får man en blödning, visst man får ett sånt serom, alltså sån överskytande sårväske dannelse eller kapsel og sånt, og så kan man kanske misstänka att det kan ha varit något slikt. Det vi så veldig tydelig før, og som vi kanskje ikke var opps på tidlig nok i, i, i for mange år siden, var jo at uh, ofte brukte jenter, som du nevnte deg selv, var kanskje ikke så fordøyde med størrelsen de hadde fått, og ville gjerne blåse opp litt mer, så brukte de push-up i år. Mm. Og da med sånne harde innlegg på siden under, som får liksom brystet til å strutte opp. hvis man gikk det, og noen går jo faktisk med det kontinuerlig, og sover til og med med det, da kan du på en måte kan lage et slags avtrykk av den, Uh, 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 oppfyllingen i push-up i Som du kan se på brystet Og det kunne vi se helt tydelig er Det er liksom formet brystet litt sånn som push-up i hånden er Og da du tar og push-up igjen Så ser det ganske rart ut
2: mm. ja. Kanskje det er derfor de går med det hele tiden ja. uh, Så lurer jeg på hva som avgjør Om du legger inn protesa i, under armen armhulen mm. Eller gjennom brystfortet ja. Eller under
0: ja, kan si, det er de tre vegne normalt som man kan bruke. Det brukes eh, via brystforten brukes veldig lite i, i Norge. Det brukes mer i mange andre land, og det er nok også en land som, som tradisjon kultur for hvor man vil ha arre plassert. Og det gjelder også det med å legge det i armehulen. Det vanligste i Norge i dag er i hvert fall å legge det i follen under brystet. Og så er det jo blitt stadig mer det å legge det inn via armehulen, da er jo argumentet mest det at man uh, får et arv som på en måte syns. Da ligger vi i armhulen, så det syns liksom ikke. Uh, teknikken ble nok utviklet i første omgang for de som er arvdannere, altså som danner stygge arv. Hvis du først skal få et stygt arv, så er det fornøftig å ha det i armhulen i stedet for rett under brystet. Mm. Men uh, det er også litt tekniker. teknikker. Og, uh, når vi legger det via armhulen, så legger vi det alltid under muskel. Uh, og... Uh, da er det faktisk tilbake, igjen, da. da vil noen kirger si til at du skal bruke spileby fra dag 1. Oi! Ja da, det er, så ja, noen av de som, som bruker dem sagt, når de har lagt inn via armhøllen, så vil de at de ska bruke spileby fra dag 1. Mm. Så der igjen vil også få forskjellige svar. Det er for at de tenker at da stabiliserer det bedre sånn sett, da har du heller ingen såråpning der hvor spilen ligger. Så det kan jo være en grund.. Mhm. Men, men grunnen til å ikke legge gjennom, hvorfor vi ikke velger å legge så mye gjennom brystfortene, det gjør i hvert fall ikke jeg, og det er jo det at da går det jo på en måte gjennom brystkjertelen også, og du må gjennom området for brystforten, og dette er det en sånn litt, litt mindre sterilt område, for det er ingenting som er helt sterilt med et bryst når du legger inn, derfor bruker vi også forskjellige teknikker for å unngå å få kontakt med protese og hud, samme problemstilling har du lite i armehulen noen vil si at det er liksom en større infeksjonsport enn å legge det under bryst men alt dette her er litt sånn vurderinger som man ofte gjør sammen med kirurgen sin avhengig av hva man ønsker og hvilken problemstilling man har og ja men som sagt i en rekkefølge så er det nok vanligst under bryst, der neste i armehulen og sist gjennom brystordet i hvert fall i Norge
2: mm, for det varierer jo veldig i gruppa vår ja så hør på kirurgen din
0: ja, vad det er man anbefaler. Jeg tror det. Og så kan man jo stille spørsmål. Og, mm. Hvis man ønsker for eksempel å få det gjennom armhull, så spør jeg ikke hvorfor du ikke vil legge det gjennom armhull. Liksom? Så kan man få et svar på det. Mm. Eller sammen gjennom brystorten.
2: Mm. Men jeg lurer på en annen ting. Dropping. Ja. Er det myte, eller er det noe som reelt skjer? For det skjer ikke på alle, men det skjer på noen.
0: Nei, det er det. ingen myte, og det skjer. Mm. Men det skjer igjen da. Så er det jo så veldig mange individuelle forskjeller. Så akkurat som jeg fortalte i om at noen får mye eller mer heng, og noen får mer heng etter å ha lagt inn, altså droppingen også. Og det er rett og slett at det er store individuelle forskjeller på elastisiteten, eller den manglende sånn, fra en pasient til en annen. Så dropping skjer, men i større eller mindre grad.
2: Mm. Så det er ikke bare en myte?
0: Nei da, slett ikke. Absolutt ikke. Ja. Og
2: så har vi dette med brystbånd og sånn, for folk får så veldig ulike råd. Mhm. Ja. Når er det man liksom skal bruke brystbånd, når skal man ikke bruke det?
0: Nei, altså i utgangspunktet så er, det med, kommer det med in inn når man legger under muskel. Fordi når du legger under muskel, og uh, muskelen, brystmuskelen er jo ikke noe brystmuskel, det er en armmuskel. Så den aktiveres når du bruker armen. Og uh, det som gjør når du, da vil brystet bli presset uh, litt utover og nedover, altså en slags, som vi kaller det for animation i større eller mindre grad, og øh, det brystbåndet der skal på en måte holde ting litt mer på plass til det er bedre grodd og du får mindre migrasjon eller flytting av protesen. Mm. Den skal holde protesen fra å bli eh, klemt oppover. Og øh, de fleste blir å anbefale to til fire uker. Og der er igjen forskjeller da, om man vil ha i to eller fire uker. Men ofte ser man det pasienten litt an om hva slags aktivitet og hva slags jobb de har. Mm. Og, øh, men øh, Hellerligen där är det någon sånn helt enighet bland allkiryrygna om når du skal bruke det ska mm. ja, bruka det och hur länge?
2: Ja, för det är väldigt stora skillnader. Ja. det är det. Jag lurer på många, så det lurer på att man får täcketopparion. Av staten, är det något som det som kliniker bidrar med och få sent in ansökningar eller når ser det er liksom at her kan vi få sent in en ansökan för täcketopparion?
0: Ja, altså normalt ville det være fastlegen som henviser til et offentlig sykehus for en brystoperasjon hvis det er en operasjon som faller inn under det offentlige. Det å få eh, erstattet volym etter, etter barneføslet for eksempel, det er, det er ikke en oppgave som det offentlige tar seg av. Nei. De få gangene det offentlige sier at dette er vår sak, det er hvis du har enten ingen brystutvikling på begge bryster i det hele tatt, kan det være at ø, du kan få brystforstøring rett og slett dekket av det offentlige. Noen ganger så har du det bare på en side, kanske på to. Noen ganger har du et ø, veldig stort bryst på den ene siden og et lite, alt for lite på den andre. Da kan du også få gjort en såkalt symmetrisering, at du gjør et løft, og, ø, på den en eller en reduktion på det ene og en forstørring på det andre, eller en kombinasjon av de i en eller annen form. Men ø, det er stort sett det du får dekket gjennom det offentlige. Og ø, brystforstørringer eller brystløft etter svangerskap og fødsel og slikt, det dekkes ikke av det offentlige.
2: Nej det gjør det ikke. Det er mange som spør om det i hvert fall. Det er, det.
0: Ja, nei, det er mye man kunne tenke seg at det, det offentlig dekker men et eller annet sted trekker jo også offentlig grensen for sine kostnader men, men der går den i hvert fall grovt sett den grensen.
2: Mm. Mm. Men jeg ser jo de som trener mye. Mm. den får jo ofte til i kolen satt utenpå muskel. Ja. Og jeg har jo under muskel, og jeg ja. merker det hvis jeg trener, at det kan være ubehagelig å trene bryst.
0: Ja, og det er også en av de faktorene som er viktig å ta med kjurken din når du er på konsultasjon, og da tilhører det å spørre hva du jobber med, hva slags trening du driver med, hva du liker å gjøre og sånne ting. Och det är klart att uh, er du spydkoster i uh, världens så kan det vara lurt att ikke tukla med den uh, armmuskeln som den den topp eller om du är sån friklatrare och sånting så kan det vara med en stort sett så märker man liten normalt märker de flesta väldigt litet sveckelse hvis i någon i det hela tatt av den muskeln uh, på grund av operationen. Mm. Men man märker mer den med animation det vill säga si att bröstet beveger sig och så beveger sig når du drar i muskeln.
2: Mm. 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 Blir det større heng ved jo mer altså, gram man har? Da? Ja, det er
0: rett og slett tyngdekraften. Mm. Uh, den har vi alle sammen lyst til å oppheve, men det får vi ikke til. Uh, det gjelder jo mange ting, og mye mer en bryst også. Mm. Uh, men uh, tyngdekraften er der. Jo tyngere protester du legger inn, jo mer henger brystet seg til, og jo fortere henger det seg til. Ja. Så det er også en ting igjen å diskutere når man skal gjøre en bristoperasjon, og så altså skal man veie litt for det her, eller legger du en større, mm. så er sannsynligheten for å henge sig til fortere og mer større. Mm. Easy as that.
2: Yes, altså er det veldig mange som snakker om forskjellige, du har jo forskjellige høyder mm. på et tilikonimplantat.
0: Profiler, ja. Ja, mm, det og det
2: er veldig ulike ja. profiler. Ja. Og det er alt fra ABC minus pluss til ultrahøyt, ja. og...
0: Mange, mange 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 betegnelser der.
2: Det er hvorfor er det det?
0: Nei, du kan si at det finnes ingen standardisering for brystproteser i såmåte at en normal profil på en merke er det samme som normalprofilen på det andre, men de er ganske like. Altså de er forsøkt sammenlignbare, men ikke helt. Eh, uh, og det finnes jo uh, altså, du kan se si at jo høyere profil jo, jo større krumming på protesen, kan du si, og jo større profil, eh, høyere profil, og jo større kromming, jo mer toppfylde eller skygge får det oss på brystet. Og det er også noe som må tilpasses både patientens ønsker, men også brystet i seg selv. Eh, hvis, du, eh, hvis du vil, du kan se si på en måte, så blir det kanskje mer og mer unaturlig jo høyere profil du har, fordi det brystet blir rundere, og du får en større toppfylde. Mm. Men... Eh, du har også forskjellige høyder på disse såkalte anatomiske eller eller eh dråpeformende protesene. men da er det jo de former slik at de har liksom vekten av hovedvekten av volumet i nedre del og minst over så de dråpeformende eller anatomiske protesene, de i mindre toppfylle. Mhm. Så ehm man forskjellige profiler, så vi hvor mye liksom brystet stikker ut da. Ja, ja, for
2: det så mange snakker jo om ABC, og noen snakker om høy og lav, og, og gjerne det høyeste da, er det ultrahøy, ikke sant? For forskjellige ja. klinikker bruker forskjellige betegnelser for profilhøydene sine, ja. Ja. som ofte skaper vi Hvis jeg kommer til deg og sier at det vi har en ultrahøy 600 gram, så er det ikke sikkert at det...
0: Jeg har, jeg har en litt sånn enklere måte å si det på ofte. Jeg sier at, Uh, I graden fra normal profil til høy profil til ekstra høy profil, som er det vanligste, så er det normalen, Victoria, sikkerhet og porno. Ja, ikke sant? Så det har, da har du liksom på, en måte, på en enkel måte forklart litt grann hva det med toppfylde og sånn gir. Så det er klart, skal du ha et veldig naturlig utseende på brystet, så er du mest vanligvis ikke på en sånn ultrahøy profil. Mm. Men derimot, hvis du er en stor og kraftig jente, med mye, mye brystet fra før, så så kan gott være en sån hög profil är en sån ultra hög profil är riktigt netto för på något mot att tränga igenom få en eh, få, få en effekt av cellbristförsörjningen.
2: Mm. Mm. Absolut. Ja. Alltså har jag ett spörmål till dig då. Ja. Jag lurar på om du är en bloody perfectionist som plastikkirurg.
0: ja, alltså du kan se si att eh, du lurte inne en fråga när vi bynt med med den episoden idag också ja. och med kicket mig runt alltid og så mm. på jag kunde ändra eh hvis det er det du lurer på så nei det gjør jeg ikke. Eh da, da da hadde jeg blitt tulleten for det er mye å se på der ute og jeg bruker mer enn å se på meg selv så kan jeg begynne å fundere hva jeg kan holde på med i Dagesvis og månedsvis. Men uh, uh, når vi er uh, når vi er på operasjonsstuen og på bordet så blir nok de fleste av oss perfeksionister. Det er jo veldig synlig det vi gjør. Det nytter ikke å gjemme bort resultatet, det nytter ikke å bortforklare det. Eh, så, så du har nødt til å være litt perfeksjonist eh, Der og da Men i forhold til eh, alt mulig annet Nei, egentlig ikke Nei Jeg tror jeg får uttømt eh, Mitt behov for perfeksjonisme På operasjonstuden Og bruker ikke så mye
2: mm. ja, men det er bra Det er bra, nå har ikke jeg noen flere spørsmål eh, Fra følgerne våre, i hvert fall Det er så bra
1: da skal vi sette over til eh, vår klinikkkoordinator Julia som har eh, fått spørsmål fra dere lytterne eh, og Julie du stiller spørsmål og kirurgen svarer
3: ja Kjør. jeg jobber jo i resepsjonen i denne klinikken du driver ellers eh, får jo spørsmål
0: veldig flink også da. må jeg bare si
3: ja, jeg, enig, <laughs> eh, jeg får spørsmål daglig Eh, og så la jeg jo også ut på Instagram En sånn uh, spørsmål uh, Det gjorde du Ja, på ja. Instagram mm -hmm. Så jeg har fått inn litt spørsmål Og så har jeg også tatt med noen av de spørsmålene jeg får På telefon mm. Kjør. Kjør Svare litt kort da, det var litt feil til å skrave det Prøv å holde deg litt kort <laughs> Kort å koste meg, men jeg skal prøve Ok det er mange som lurer på om man kan leve som normalt etter en silikonoperasjon. Så mange som lurer på dette med sex og sport, ø, løping og ja. Det du mener jeg mener
0: at jeg skal svare kort på det der. Det er et veldig veldig langt spørsmål.
3: Så kort du gler.
0: du kan si at en enkel regel kanskje som jeg ofte sier da at de to første ukene etter en operasjon skal du ta det mest mulig med ro og belaste, i forhold til så altså, belaste armene i minst mulig grad, bare det mest nødvendige for å stelle deg selv om mat og sånne ting. Etter to så kan det begynne normalt å aktivere normal aktivitet, det vil si alt du gjør dagligdags, bortsett fra tunge løft og träning. Men etter 6 uker etter operasjonen, da kan du begynne å forsiktig gjennomta trening og tyngre løft. Det är en sån grundsak mm. och så må man alltså när det gäller förälderskap så måste ju folk bruka sin egen fantasi tänker jag då. Det är svårt att ge väldigt konkreta råd, men liksom uh, man håller sig till den uh, till den uh, anbefolna boken så tror jag man finner ut av det. Och så plejar jag lägga till som sånn, visst är nåt du lurer på om du kan göra eller inte, så kan du inte. Ja,
3: det är ingen grej regel det. Uh, får man sjukemelding etter en protesoperation?
0: Nei, altså har du gjort en, det som regnes som et kosmetisk inngrep og ikke et medisinsk inngrep, så får du, har du ingen sykemeldingsrett. Så da må du bruke tilpasning på jobben, eller avspasseringsperioder, eller ferie, eller slik ting. Har du derimot en komplikasjon som følger av en brystoperasjon, altså hvis du skal operere ut kapsler, eller... Du skal gjøre en brystreduksjon, som er altså en medisinsk indikasjon og sånt, så kan du få sykemelding, og den lengden på den er jo litt avhengig av hva du jobber med. Om du er hjemmedesigner, eller sånn webdesigner med hjemmekontor, så kan du jo begynne å jobbe veldig fort, og hvis du er brandmann, så må du vente lenge.
3: Ja. Um, vi se. Hvis man planlegger barn i nærmeste fremtid, bør man da vente med operation og hvorfor?
0: Ja, hvis du planlegger barn i umiddelbar fremtid, så bør du vente med å operere det, det er jo litt fordi brystene som regel endrer sig mye, i hvert fall i større og mindre grad, eh, individuelt som jeg sa før, men endrer sig jo gjerne i svangerskap, og da kan det resultatet som du hade akkurat fått eh, bli annerledes etter eh, brystoperasjonen. På den andre siden... Eh, så går de fleste jenter både gjennom ett og to svangerskap med protesene uten at de trenger å gjøre noen ny operation. Mm. Men igjen så er det mange faktorer her det er avhengig Det er også blant annet på det med størrelse med proteser og tyngden av dem som vi snakket om også litt tidligere. Ja. Men eh, hvis du har sånn umiddelbart barneønske så vil jeg nok råde til å vente med å operere til du med det.
3: Mm. Eh, påvirker du silikon amming? Ja.
0: Eh. I veldig liten grad, så vidt uh, undersøkser viser. Uh, det kan være en forskjell mellom om man legger over eller under muskel, hvor det å legge under muskel sannsynligvis beskytter amme-evnen mer. Men uh, i dag er det jo veldig mange jenter som av en eller annen mystisk grund ikke kan amme uansett, uh, i hvert fall færre enn før, mm. uh, og... Uh, så det er vanskelig å si man, om man kan amme etter en proteseoperasjon, hvis man ikke har ammet før den. Mm. Fordi sagt, det er ganske mange som faktisk ikke ammer noe særlig, ja. uh, uavhengig om det er operert eller ikke. Mm. Men ammeemnen påvirkes i liten grad, men samtidig så må man alltid gi informasjon til at det kan påvirke ammeemnen.
3: Uh, mister man følelsen av de erogene senene senene, <laughs> sonene <laughs> i brystet etter en brystoffersjon <laughs> det,
0: det, det er der hvor man skjærer gjennom hud så vil man skjære gjennom hudnerver og hudnerver regenererer seg ikke på samme vis som mye annet vev i kroppen gjør Uh, så uh, gjerne i område rundt snittføringen, altså der hvor snitt er lagt, enten det nå er lagt gjennom brystfortene, vilket er en av grunnen til at jeg ikke liker det, mm. uh, og, eller om det legges i armhulen eller under brystet, så, så vil noe av sensibiliteten i huden der uh, bli redusert, og det er også varig. Yeah. Uh, mens uh, selve uh, erogen uh, sensibilitet til brystforten blir i sjelden påvirket, men igjen så er det litt avhengig av hvis man legger inn veldig store uh, implantater uh, mm. hvor denne nerven eller nervevevet settes veldig mye på strekk eller hvis man har gått gjennom et løft eller et brystreduksjon hvor man rett og slett skader uh, nervevev som føles så kan det medføre nedsatt uh, følelse til brystvorten, men det er veldig sjelden uh, at uh, all følelse i brystvorten blir borte. Mm.
3: Salttransproteser brukes det
0: Nei, i, i Norge brukes det i veldig liten grad. Man bruker en slags form for en sånn hybridprotese når man driver og rekonstruerer bryst, som kalles en expander, som har altså en silikonbit og så en saltvannsbit, hvor man blåser opp denne gradvis for å få huden til å utvide seg, for så å kunne legge inn den endelige protesen som man vil ha i den størrelsen. Men rene saltvannsproteser brukes i veldig, veldig liten grad i Norge. Det er stort sett silikon og det er rent kosmetisk men mener hvertfall de fleste av oss er bedre enn saltvann
3: ja, du får prøve å være kort da, men uh, hybrid brystforstøring altså vi kommer jo til å ha flere episoder med brist ah. men prøv så kort du kan hybrid det
0: er en kombinasjon av silikon og eget fett ja. da kan man legge inn mindre protester og en større del av det med fett
3: mm. Uh, og hvordan vet man om man trenger brystløft uh, eller bare protese uten løft?
0: Det har med brystets uh, form å gjøre sammen med heng så hvis du har bryst som henger mye og som peker nedover og du ikke gjør et løft og legger inn proteser så vil du få litt enkeltsagt en, et bryst som uh, har samme form og retning <laughs> som før men er bare større og det pleier sjelden å være en god idé
3: mm. uh, Symas Sti Eh, hva er dette? og hvordan påvirker dette resultatet?
0: Symasti vil si at brystene flyter egentlig litt sammen i midten, altså der hvor normalt kløften er, det vil si at du ikke har noen kløft. Og det er en teknisk utføring i med det med å fjerne brystene, og da må kirurgen velge riktig metode der også
3: så det litt med dette som Helene nevnte i sted, det var mange med tubulære bryst på, på gruppa. Det ble ikke utgjort noe særlig, så jeg tenkte bare høre med deg om du kunne fortelle kort hva dette er, og hvordan eventuelt dette påvirker et resultat. Ja.
0: Tubulære bryst, eller tubebryst, det er enkel sagt bryst som ofte er litt spissere enn andre bryst, og de har slags noen kaller det en form for brokk i selve areola-området, altså det vil si det området som som uh, er pigmentert da, rundt uh, brystforten, hvor det liksom på en måte popper ut litt gjennom brystet, og uh, den formen kombinert som altså en spist bryst, det er det vi kaller tubeform brystet. detta har med hvordan brystet på en måte er, det er det er du er med, mm. uh, og det har litt sånn med noen sånne strenge altså sånne drag i brystet som former det slik, rett og, og det er også en utfordring i brystforstøringshøymen og må hensyntas av kirurgen når du kommer dit.
3: Eh, og mm. så ett siste spørsmål. når man skal bytte hvis man har store proteser og vil bytte til mindre. er det mulig å gjøre dette i én operasjon?
0: Det kan være mulig. det kan være mulig, men det spørs hvor store bryst du går proteser du går fra til hvor små du har lyst. Altså du kan ikke ta en veldig stor protese og bytte ut med en bitte protese. Mm. Uh, uten å gjøre noen andre grepp for da vil den liksom på en måte litt fjåstesagt bare slenge rundt. Uh, mm. Så ofte vil løsningen være å, å gjøre et brystløft samtidig, og så altså forminske om, altså denne bryst, den lommen som protesen lå i, for å kunne legge en mindre. Men du kan også ta ut protesen og vente en en tid, og til brystet da vill trekke seg sammen en del, og så kan man legge en protes på nytt igjen. Det er i alle fall to alternative løsninger.
3: Ja. Mm. Det var de jeg hadde fått inn nå, angående det temaet her. Mm. Uh, men folk må jo fortsatt uh, sende inn spørsmål. Uh, Velkommen
0: til å sende inn spørsmål, ja. absolutt.
3: Uansett hvilket tema det måtte være, så um, tar vi det tema. med. Da
1: tenker jeg at vi kan runna av denne episoden. Ja. Eh, takker så mye til dig spesielt til deg, Helene, for at du ville komme med masse nyttig informasjon og synspunkter, personlig historie også.
2: Selv takk. Dette Det komme.
0: Tusen takk ja, for besøket. Vi syns det har vært lærerikt og veldig hyggelig å bli kjent den også, og jeg er sikker på at uh, selv om vi har besvart mange spørsmål, kan det nok være flere der ute, og vi skal ta oss av de også underveis. Og mm. da, hvis du har lyst til å sende oss tips om temaer eller register, så som før, send det til oss eh, på Facebook Instagram på Klinikkhautland.